0: tia era não, não, não precisava,
1: era só mesmo por mais por vontade, Porque? matar a vontade né? as lembranças, né, que a gente tinha, mas agora é por necessidade mesmo.
0: A crise não abateu a todos da mesma forma. O aumento de preços para as famílias mais pobres foi 10 vezes maior que a alta sentida para os mais ricos. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de janeiro até setembro de 2020. A crise que veio junto com o novo coronavírus começou em 2020. Com isso, as pessoas começaram a se submeter a situações antigas, como voltar a cozinhar a lenha. O número de residências usando lenha para cozinhar já supera o uso de gás no Brasil. Ana Maria Pereira de Souza tem 51 anos e mora no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim. Ela tem uma criança de 10 anos e duas adolescentes. Ela diz que está bem pesado sustentar a casa. Ela faz faxina uma vez por semana e o marido é servente de pedreiro, mas tem demorado para conseguir trabalho. Ana Maria me conta que passou a cozinhar na lenha, Três vezes por semana. Tem glaucoma do meu olho direito, eu faço Nossa. tratamento, né? Uhum. Aí me informaram que atrapalha um pouquinho, né? Pode
1: atrapalhar. Só que como é, pediu, né? Fui informada para cozinhar no um lugar aberto, aberto, mais arejado. eu faço isso. Correndo é risco, mas precisa, né? Tá difícil para poder conseguir comprar, igual tem que, tem que ficar esperando na época que não está chovendo, porque meu fogão é, do, é ao ar livre, né? O tempo. Aí, é, no é no quintal, é. Aí não é coberto. Aí, quando não tá chovendo, eu cozinho na lei. Agora, quando tá, tem que ser no gás.
0: Eu sou Anelise Moreira, repórter, e este é o terceiro episódio da temporada.
2: O podcast no Gás apresenta a temporada O Ouro Negro de Minas. A Petrobras é nossa. São quatro episódios que narram a trajetória da estatal, história dos trabalhadores e trabalhadoras da maior refinaria do Estado, além de alertar para os interesses que estão por trás da venda da Regap, refinaria que beneficia a economia e o povo de Minas Gerais e o Brasil. Esta é uma produção do Sindipetro Minas Gerais, em parceria com a Rádio Tertulia.
0: No episódio anterior, eu falei um pouco da minha ida à cidade mineira de Betim, onde está a refinaria Gabriel Passos, da Regap, da Petrobras. Eu contei também que o governo Bolsonaro quer entregar esse patrimônio do povo brasileiro aos empresários da iniciativa privada, que, obviamente, terão um lucro como principal objetivo, sem considerar os interesses reais da população. De clique em clique, todos os dias a gente tenta entender por que os preços estão altos no Brasil. E claro, isso tem tudo a ver com petróleo. Esse é o tema do terceiro episódio desta temporada. Lá em Betim, eu aproveitei para conversar com a população local e saber como eles têm enfrentado essa situação de alta dos preços dos combustíveis, que é resultado direto da política do Bolsonaro.
2: É José Adilson, pedreiro. É, em tudo que a gente vai fazer depende né, do combustível. E principalmente a gente que trabalha longe, igual eu trabalho. A gente tem que ir de veículo. E aí, nossa, fica muito caro. Você tem uma ideia, o litro de gasolina, eu tinha que estar na fase de uns três reais, né? E tá estar nesse, nesse valor alto, absurdo. É dependendo dos nossos, nossos governantes mesmo. A fala
0: de Adilson representa e muito a angústia de muitos mineiros. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina comum no estado de Minas Gerais foi de R$ 6,83 na primeira semana da pesquisa da ANP, em outubro, para R$ 7,02 no último dia 20 de novembro, uma alta de 2,7% em menos de 30 dias. Vale lembrar que no início do ano, o preço médio da gasolina comum estava em torno de R$ 4,72 nas bombas.
1: Nós estamos já fazendo uma campanha de solidariedade há muito tempo, junto com vários companheiros e companheiras. As pessoas que estão sofrendo são mães solos na periferia, são jovens negros e negras, Tem um recorte de classe no sofrimento.
2: A Petrobras...
0: Quando eu cheguei no Ato dos Petroleiros, no dia 27 de novembro, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Betim, eu observei a presença massiva de mulheres. O tempo não estava ajudando muito. Estava ameaçando de chover, mas cada vez mais chegavam moradores para participar do protesto contra as privatizações das refinarias e para ganhar o Vale Gás de 50 reais. Que é subsidiado pelo Sindpetro Petro Minas Gerais para as famílias mais vulneráveis da região metropolitana de Belo Horizonte. O ato foi organizado pelo Sindpetro Petro Minas Gerais e pelos movimentos populares, como o movimento dos atingidos por barragens, o MAB.
1: Companheiros e companheiras Valterosa! Defender a
0: Petrobras! É defender o Brasil! Defenderam o Pedro Brás? É defender a Petrobras! bem da verdade é que a Covid-19 foi uma desculpa para justificar uma política de preços da Petrobras que já vinha se arrastando desde 2016. A Petrobras pratica uma política que se chama preço de paridade de importação, mais conhecida aí por PPI, que faz com que o povo brasileiro pague mais aqui no Brasil do que o mercado internacional. É como se o diesel e a gasolina fossem importados. Já pensou isso? Mas é assim mesmo. Em alguns trechos desse podcast, você vai ouvir um barulho de vento nas falas dos entrevistados. É que eu estava em um lugar muito aberto e tentei ficar ali perto das pessoas que aguardavam a sua vez para receber o Vale Gás. Como é o caso da Lucinéia Silva, que mora no Itacolomi, ela tem 52 anos e também me conta que após o governo Bolsonaro, a vida dela piorou.
3: Meu marido desempregou, meus filhos... Piorou minha vida, que eu fiz curso de idoso, cuidador de idoso, não pude fazer isso, porque é, as pessoas não estão podendo pagar, né? Eu era faxineira, piorou bastante que eu não consigo mais fazer faxina porque as pessoas não podem pagar, que estão com dívida. Piorou bastante demais. Não é que a vida está ruim, é eles que puseram a vida ruim. Eu poderia ter meu salário, outros, poderia, muitos pais de família, que os filhos estão passando necessidade, poderia ter um trabalho, mas ele destruiu tudo.
0: Assim como a Ana, Lucineia também teve que passar a cozinhar a lenha, mas ela faz questão de nomear de quem é a culpa, o atual presidente da
3: República. Você tem que pegar lenha na rua? Meu irmão, ele fez operação de visão, de visão. Como que eu vou comprar um gás para ele? A fumaça vai pro olho dele, ele perde a visão. Por quê? Por causa disso, do gás aumentou.
0: A senhora cozinha na lenha? Cozinha
3: feijão, a alimentação toda na lenha. Ele, tadinho, que fez a cirurgia, eu tive que levar pra minha casa, cuidar depois, não cozinhar na lenha, porque ele fez a cirurgia, não pode tomar fumaça. Não. E o gás está uma tristeza. O culpado não é quem vende, culpado é ele. Porque ele sujou bastante o Brasil. Quem votou nele, foi muito irresponsável.
0: O pesquisador William Nozaki, coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, diz que as pessoas estão ficando cada vez mais sem alternativa e têm que se submeter a situações de risco à saúde.
2: Quer dizer, nós tivemos, desde 2016, quando houve essa política, de, de privatizações intensas da Petrobras, nós já tivemos um aumento enfim, de mais de 70% no preço da gasolina e do diesel acumulado, de mais de 100% no preço do gás. Uma situação de inflação indesejada para o conjunto dos trabalhadores, para o conjunto dos consumidores. É uma situação em que, por causa dessa carestia é, os domicílios começam a buscar alternativas para lidar com o preço elevado do gás. Então vão procurar é, gasolina, querosene, álcool, é, outros produtos inflamáveis, o que aumenta o risco e a quantidade de acidentes domésticos por causa desse problema.
0: O engenheiro Guilherme Alves trabalhou em uma das plataformas na sondagem de águas rasas. Na Regap, ele atuou no setor de suprimentos e hoje atua como diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais e também é diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Ele me explica que, além do desemprego e a precarização do trabalho, uma das preocupações é a política de preços. Desde o governo Temer que os preços da Petrobras são pautados pelo PPI, que significa que o preço do petróleo está atrelado sempre ao dólar. Mas aí você pode me perguntar, Annelise, como assim? Eu estou pagando em dólar por um produto que é produzido no Brasil? Sim, estamos indiretamente. Ao vender a Petrobras, o governo Bolsonaro se livra da responsabilidade sobre os preços e deixa de ser cobrado pela população.
1: Imagina a ideia do que é essa política criminosa de paridade de preço de importação. Eu tenho petróleo no Brasil, eu tenho refinaria no Brasil, eu tenho capacidade de produção, eu, eu poderia estar produzindo e cobrando um preço justo, né, com uma margem de lucro que, que mantivesse a saúde da empresa nem em alguma medida, vendendo é, os derivados para a população num, num preço melhor, mas não, a gente faz uma escolha deliberada de manter as refinarias ociosas, para que o preço seja o mais alto possível, inclusive permitindo a entrada de, de produto importado de fora. Quer dizer, eu, eu, eu tenho 10 eu tenho e resolvo produzir 5 e permito que entre 5 de fora só para eu poder vender nesse preço que está vindo mais caro lá de fora.
0: Pois é, pelo que o William e o Guilherme falaram, daria até para ter uma política de preços diferente. Mas o governo Bolsonaro escolheu um caminho diferente. E o que ficou bem claro é quem paga essa conta, né? Por mais que a gente pense que não sabe nada sobre petróleo, Petrobras, privatização da Petrobras, eu posso te provar que sabe sim. Sabe por quê? É que o petróleo e o que se faz com ele está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina.
1: Oh, o petróleo está desde o chiclete que você masca, o batom que você usa, a cadeira que você senta e o combustível que você põe no carro ou no ônibus que você pega. Né? Então, assim é, é difícil a gente pensar hoje uma sociedade sem petróleo.
0: Além de todos esses produtos que a Sibele comentou, você já parou para pensar como que fica a vida de pessoas que moram em comunidades bem distantes das capitais, que ainda dependem de geradores de energia? Com a alta dos preços, essas famílias têm o cotidiano todo afetado. Não dá para ir para a escola, os alimentos podem estragar porque falta energia para geladeira, TV, enfim. É um impacto gigantesco em quem não pode arcar com alta dos preços, como, por exemplo, as populações ribeirinhas lá da Amazônia. Sibele Vieira, que acabou de falar, ela é petroleira e é uma voz feminina forte que está nas greves e protestos da categoria.
1: Me receberam eram mulheres no RH né? e elas falaram nossa, mas você vai lá para o suprimento. É, lá só tem, só tem homem eu, enfim, tinha Acho que 20, 21 anos Então como não tinha petroleira Petroleiro ou petroleira Novo, ainda mais sendo mulher Chamava muito mais atenção Então todo lugar que eu ia na Petrobras Durante os 3, 4 anos é, Quem ainda não me conhecia Achava que eu era terceirizada
0: Sibeli é hoje diretora da Federação Única dos Petroleiros e eu conversei com ela por videochamada. E ela me contou que o petróleo é a matéria-prima de muita coisa, mas que o seu principal uso e que torna ele estratégico para o Brasil é o transporte, a questão logística.
1: Nesse sentido, o petróleo ele, ele vai afetar o preço de tudo, porque assim, ainda mais num, num país como o Brasil, que depende muito de caminhão de transporte rodoviário. Então, o, o, a pessoa planta lá na roça, vai chegar na cidade, tem que ser de caminhão. E aí a gente está falando de cidades muito longe, né? É, a logística hoje, da onde vem cada coisa que a gente consome, é, é enorme. A gente não tem dimensão do que, que é isso.
0: Tá vendo só? Não é só quem tem carro que precisa ficar preocupado com a alta dos preços dos combustíveis. Como a Cibele explicou, o preço deles afeta diretamente o aumento de outros produtos e afeta outras cadeias produtivas. Além dos transportes rodoviários, impacta também o transporte público urbano, o valor dos alimentos e até a energia por conta das termoelétricas. No nosso quarto e último episódio, vamos trazer histórias de trabalhadores da refinaria Gabriel Passos. Eu fui até lá na porta da refinaria e no entorno e ouvi moradores de Betim e petroleiros que lembram quando a regape chegou à cidade. Até mais! Neste episódio, você ouviu áudios da TVT.
2: O ouro negro de Minas, a Petrobras é nossa. TEMPORADA ESPECIAL DO PODCAST NO Gás. Roteiro, produção e locução, Annelise Moreira Coordenação e edição, Beatriz Pasqualino, Joana Tavares, Alexandre Finamori e Marcelo Maia Produção executiva, Camila Maciel e Raíssa Lazzarini Sonoplastia, Adilson Oliveira Esta é uma produção do Petro Minas Gerais, em parceria com a Rádio Tertúlia